0: listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones tú sabes quién soy yo Soy más duro que el hormigón sin exagerar, la boca debe cerrar. Porque los bocones terminan con moretones, soy el mejor, 100% siempre real. Y tú no metes cabras, deja de aparentar, ley es ley. Esto es para que entienda, güey que conmigo tú no tienes ni un minuto de ver el nuevo Llegó el campeón, llegó el campeón. Saludos a
1: todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 12 de abril del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo, o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, miércoles 12 de abril del año 2023, <coughs> perdón, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es un programa importante para este servidor. El programa de hoy es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un día como hoy, hace 18 años, comenzó el proyecto doctorchopper.com. Un día como hoy, en una conferencia de prensa que se realizó en el restaurante El Cíperle, en la Avenida Rubel, que ahora lo que hay es un Popeye allí, nosotros anunciamos el inicio de lo que se conoce como el proyecto doctorchopper.com. Nos daban tres meses, nos daban seis meses y llevamos 18 años ininterrumpido con nuestra misión de educar y orientar al consumidor, al duro, al duro señores pero quiero aprovechar esta oportunidad de nuestro aniversario para agradecer a todos aquellos que desde el primer día confiaron en nuestro proyecto y que nos respaldaron y nosotros nos sentimos orgullosos de poder estar aquí ya 18 años. Estamos alcanzando nuestra adultez. Pero este proyecto no hubiese cumplido 18 años como hoy si no hubiese sido por el respaldo de los consumidores de este país. A lo largo de 18 años, hemos ganado guerras, hemos perdido guerras, hemos ganado batallas, hemos perdido batallas. Vinimos cuando inicialmente comenzamos, nuestra intención era romper el monopolio de la información del consumidor que poseía el gobierno a través de DACO. El tema del consumidor lo monopolizaba el gobierno a través de DACO. Y nosotros vinimos a hacer esa privatización, esa iniciativa, ese APP, como dicen por ahí ahora, y decir que ya los consumidores estábamos cansados de ser meros espectadores y decidimos ser uno de los protagonistas de la novela del consumo en Puerto Rico, un proyecto histórico único en Puerto Rico, somos el único proyecto de defensa del consumidor tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los Estados Unidos, 18 años. Lo único que pedimos es que nos, Dios nos dé salud, para poder seguir hacia adelante. Pero hoy, vuelvo y repito, un día como hoy, hace 18 años, se lanzó el proyecto doctorchopper.com. No hay fiestas, no hay celebraciones, vamos celebramos nuestros 18 años como el primer día trabajando, enfocados en los derechos de los consumidores, enfocados en educar y orientar a los consumidores. Cuando yo empecé este proyecto, Puerto Rico era un mercado de compradores impulsivos, y la coyuntura económica de hace 18 años nos ha obligado hasta el presente a convertirnos en consumidores inteligentes por necesidad. Y hemos hecho nuestra humilde aportación desde nuestra página doctorchopper.com desde nuestras eh, estaciones de radio, en este caso la cadena del consumidor, nuestras redes sociales, también de usted consumidor que nos ha brindado la oportunidad de seguir hacia adelante. ¿Qué yo pediría en este aniversario? que la información llegue y que usted consumidor se eduque y salga hacia adelante. Los retos que tenemos a corto, mediano y largo plazo son difíciles, pero son alcanzables. Y para, aquí, para eso estamos aquí nosotros. En 18 años nos han tratado de callar, pero nosotros enfocados en todo momento. Nadie dijo que era fácil. Por eso aprovecho la oportunidad para darles las gracias a todos ustedes por estos 18 años. Vamos al contenido, vamos al contenido que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy y vamos a comenzar nuestro año 19, como dicen por ahí, de la siguiente forma.
0: Hablando en plata, Hablando en plata, Noticias del Día.
1: Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Yo quiero comenzar el programa de, de hoy, la parte de, inform, de información, con esta noticia. Ayer, aquellos que un, vimos el programa de la Comay, yo lo vi ayer, de casualidad, porque yo algunas veces lo que me paso viendo es YouTube. Pero, de casualidad me puse a ver el programa de la Coma. El pasado sábado, nosotros hicimos un live, haciendo la compra con Dr. Chopper. Y como parte de ese live, si usted lo entra a mi página en Facebook, lo puede ver. Nosotros indicamos lo que estaba pasando con lo que pasó con la iglesia Fuente de Agua Viva y su traqueteo con el seguro antes del huracán María. Y nosotros dijimos en aquel entonces, ese sábado, 8 de la mañana, lo invito a que lo vea si no lo ha visto, que el pastor Otoniel Font trató de asegurar su iglesia después de que las compañías de seguro habían emitido como acostumbran a hacer cada vez que viene un fenómeno atmosférico, la orden de no suscribir más pólizas de seguro. Y dijimos también que si Tony Fono hubiese tenido seguro, la cantidad que estuviera que dar FEMA sería menor, porque el seguro iba a ajustar basado en lo que entendía que era lo justo y razonable en aquel entonces. Claro, también se cuestiona el comportamiento de las compañías de seguros, pero ya esos son otros 20 pesos. Pues ayer, la periodista Carmen Enida Acevedo, de Bonitas Radio, publicó un artículo titulado Subcomisionado de Seguro... La administración Roselló cambió decisión a favor de Fuente de Agua Viva. ¿Ve? Dice, decidir en contra de la iglesia Fuente de Agua Viva sobre la validez de una póliza de daños tras el huracán María fue una de las gotas que colmó la copa de las presiones que se asegura provocaron la renuncia del licenciado Mariano Mier Romeo como comisionado de seguros en noviembre del 2021 bajo la administración actual de Pedro Pierluisi. Tres años antes, el número dos de esa agencia, el licenciado Rafael Cestero Lopateji, bajo la administración de Ricardo Rosselló, cambió la decisión pericial de la agencia, hablando del comisionado de seguros, a favor de la iglesia y ordenó multas a la Corporación Multinational Insurance que determinó no expedir la póliza ante, ante el hecho de que sus movimientos violentaron el Código de Seguro. Vamos a hablar de Multinational Insurance, tampoco es otro santito, vamos a estar claros. Esa fue la compañía que está siendo investigada por los traqueteos con los centros de inspección en el seguro compulsorio. El principal dueño de esta compañía es venezolano. Dice que Bonitas Radio reveló el lunes que, le dio, que lo que le da pie a que la iglesia de Fuente de Aguaviva solicitó dinero a FEMA para la reconstrucción del templo es precisamente que intentaron obtener la mencionada póliza a dos días del huracán María y fue denegado. ¿Ah? La historia con evidencia de que la iglesia mediante su pastor Otoniel Fon, cabildió con políticos e inversionistas de la ley 2022 para recibir 32 millones de fema, también cuenta con un registro de eventos entre los que se encuentran la renuncia de Mariano de Miel Moreno, quien falló en contra de la iglesia, y la actuación de Cestero Lopategui por favorecerla. En el 2018, el Comisionado de Seguro era Javier Rivera Río, que se alega que mantenía querellas contra la aseguradora de hasta cinco años de antigüedad sin resolver. Cestero Lopategui ha tenido querellas ante la Oficina de Ética Gubernamental y junto a Rivera Río, alegaciones en los tribunales de que dejó sin efecto multas emitidas contra la aseguradora ajustando el público, ajust, eh, y ajustadores públicos relacionados con la violación de manera de reclamaciones de, eh, de productos por el huracán María, y también ordenaron paralizar las investigaciones originadas por las querellas presentadas por aseguradoras, incluyendo la investigación contra la empresa de ajustadores públicos SCOP MFAR. Entre tanto, en el caso de, de Mariano Miel, su resolución confirmó, por un lado, el informe de la licenciada Areli Nieves Pérez de la Oficina de Comisión de Seguros, después de celebrar vista y tratar de y traer el descubrimiento de pruebas y por otro la determinación de la División de Investigación de la Oficina de Sep en septiembre de 2018 que estableció que la Iglesia Fuente Agua Viva no puede reclamar daños bajo una póliza que intentó comprar cuando ya estaba activado el aviso de huracán en septiembre del 20 2012 y porque no pagó el 20% del total de la prima según dispone el endoso del Mandatory Premium and Coverage Condition endorsement en Puerto Rico. Yo quiero que usted escuche bien esto, este supuesto siervo de Dios, traquetero, ¿eh? traquetero buscón, esa es mi opinión sobre él, ¿eh?, Dos fuentes confirmaron por separado que una de las razones de peso que tuvo Mier Romeo al renunciar a su cargo en el 2021 fue precisamente las presiones que tuvo para sus para que mantuviera el dictamen de Cestero Lopategui, de fortaleza, de la legislatura, donde quiera que había un cabildero de los religiosos. Cabildero de los religiosos. Mercaderes del templo, eso se lo añadí yo. ¿Eh? Dijo otra fuente que, de, de, con conocimiento del asunto de la póliza que intentaba cobrar sin éxito el concilio que dirigió el pastor, que dirige el pastor Otoniel Fon. O sea, eso es fraude. Señores, eso es fraude, Por esa razón tuvo que renunciar el comisionado Mar, eh, Mariano Mier Romeo. Y no podemos olvidar lo que, le, a que ahora mismo está siendo acusada la exgobernadora Wanda Vázquez. Entre las alegaciones por, ob, por eh, obligar a. Eh, ¿Cómo dice? Por votar al comisionado de instituciones financieras de aquel entonces, Joiner. Para favorecer el banquero venezolano de bancrédito. Es la misma cosa. Aquellos con banca y esto con seguro. ¿Eh? Mientras lo que trajo una de las fuentes de información sobre la realidad de que el subcomisionado de la oficina. De, en el 2018, Cestero Lopatequi sí cambió la decisión de la División de Investigación. Fue, confirma, fue confirmado por la sentencia judicial que estableció que como producto de unas comunicaciones es parte del entonces subcomisionado, la ver Cestero Lopatechi dictó una orden el 17 de octubre de 2018 en que el arguyó que Multinational infringió en el Código de Seguro. El subcomisionado, de no recurrido a reconocer la validez de la póliza, e intimó recurrente a pagar la prima. Por virtud del dictamen, además, Mutinoche debería investigar, ajustar y resolver las reclamaciones incoadas por el concilio. La dimisión de Miel Romeo se dio el 24 de noviembre del 2021 a dos días de que la iglesia, inconforme con el dictamen administrativo de la administradora Nieves Pérez, Radicar una apelación de la decisión ante el tribunal apelativo. El abogado de ese recurso, yo quiero que usted escuche bien esto, señores. Yo quiero que usted escuche bien este detalle. El abogado de este recurso fue el exgobernador, el peor gobernador que hemos tenido los consumidores que gracias a él estamos pagando lo que pagamos en el gas licuado, que gracias a él tenemos un IVU de un 11%. Alejandro García Padilla, quien el pasado miércoles participó en la actividad de la primera piedra para anunciar que a Fuente Agua Viva FEMA le, le aprobó 32 millones para la reconstrucción de su iglesia. Claro, ellos contratan, óyete esto, ellos contratan a Alejandro García Padilla y según mi fuente, lo contratan por dos razones. Para, eh, primero, para la apelación, porque muchos de los jueces del apelativo que están ahí fueron nombrados por Alejandro García Padilla como el licenciado Neri Adame, pasado secretario del DACO. Y tienen deuda política con Alejandro. Eso es por un lado. Por otro lado, un problema grande que tiene Fuente de Agua Viva es con el municipio de Carolina, que es popular, y por eso Alejandro entra para tratar de influenciar con los populares en Carolina. Porque le pueden dar los millones, pero si el municipio de Carolina... No aprueba los permisos porque donde están haciendo esa iglesia, eh, donde hicieron esa iglesia y donde está el parking de esa iglesia, eso era mangle, eso fue rellenado. Y allí llueve, cuando llueve, porque yo vivo, yo me crié por allí, yo conozco eso desde muchacho, aquello se inunda. aquello se inunda. Y eso tiene que ser el, el municipio, por eso el, el alcalde de Carolina no estaba en la primera piedra. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Eh, cuando usted viene a ver estos son Los enviados de Dios alegan ellos. Mientras en Puerto Rico existen muchos, muchos pastores decentes, honestos, trabajadores, sacrificados. Tenemos estos individuos estos mercaderes del templo. ¿eh? ¿Y por qué nuestro amigo Ferdinand Pérez, que por cierto, ayer la coma y le dijo, oye Ferdinand, de pelotadura, hablaste de esto. Y cuando entró el programa, había que ver en la cara a Alex Delgado y a Sismari Fleming, con una cara de, de abochonado, y aquel tratando de hablar de otras cosas para no atacar el tema. Y eso, que él está al lado del pueblo. Voy a hacer un breve receso. Perdonen, ¿verdad? Que me extendí en el tema. Pero estoy celebrando mi 18 aniversario. Y la justicia es importante. Voy a hacer un breve receso, receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando hablando.
0: Estás escuchando hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy miércoles 12 de abril del año 2023. Es el siguiente. Pero antes de entrar en el pescadito, quiero retomar algo del pasado segmento del programa y decirles que nosotros, como ciudadanos, Como consumidores, tenemos que ver que una cosa es creer en Dios, comportarse como un ciudadano cristiano y decente, respaldar a la iglesia, que usted prefiera acudir si quiere ir a la iglesia. Pero, señores, hay que darse a respetar. Tan sencillo como eso. Vamos al pescadito. Mujer cae en pescadito en dorado paga 1.306 dólares por accesorio y perfume. La fémina fue estafada a través de Facebook. Una mujer fue víctima de fraude a través de la red social Facebook a eso de las 2, y, eh, 2 de la tarde en el día de ayer en Dorado, informó el negociado de la policía. Según el reporte policíaco, la fémina de 40 años alegó, alegor, alegó haber sido estafada el pasado 24 de marzo cuando se, comunió, se comunicó a través de Facebook con una vendedora del pueblo de Barranquita con relación a unos accesorios de carteras y perfumes que le interesaban. Luego le envió 1.306 dólares a través de ATH móvil para adquirir la mercancía que ofrecía por la red. Sin embargo, nunca recibió ninguno, ninguno, ninguno de los accesorios comprados. No, 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 no. no, no. Hay que tener mucho cuidado, señores. Facebook Marketplace, uno ve cositas y cosas, pero no nos pagan. Yo no mando dinero así, no, 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 no. ¿Cuándo, ¿Dónde nos, ah, tiene un negocio? Ok, ¿dónde nos vemos? Ay, ah, yo pago con cheque. Ah, pues no, no, te, no, no me interesa hacer negocio. No puede uno meterse. Y hay gente decente, buena, que como todo en la vida, hay gente decente que está vendiendo sus cositas. Pero los buscones contaminan, contaminan el, el entorno. Por otro lado, México analizará la presencia de maíz transgénico en tortillas en medio de la disputa comercial con Estados Unidos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México anunciaron la creación de una mesa de trabajo con el fin de detectar la presencia de maíz genéticamente modificado en las tradicionales tortillas mexicanas. Ambas instituciones valoran los riesgos del uso y el consumo del maíz transgénico, las repercusiones del uso asociado del glifosato y su posible impacto en la salud humana. Además señala que hay datos contundentes que demuestran la imposibilidad de dividir los maíces con alteraciones genéticas de las variedades nativas. La COFEPRIS aclara que la medida tiene como objetivo cumplir con el decreto presidencial de, la reforma del mar, de reformar el marco legal aplicable para el maíz genéticamente modificado no sea utilizado en el consumo humano y evitar, y evitar su siembra en el país a la par de preservar el patrimonio alimentario y la riqueza biocultural de México. Los mexicanos defendiendo su patrimonio, defendiendo ¿eh? su alimento. Otro caso es, por ejemplo, en México... Los, a, los carros chinos. Dice aquí que la avalancha de vehículos chinos impulsan las ventas de autos nuevos en México. En el último año, al menos una decena de marcas chinas han anunciado su llegada al mercado mexicano y otras 10 podrían llegar próximamente. ¿Eh? Precios, señores, la gente buscando precios. La gente buscando economía. ¿Eh? Por otro lado, el crimen organizado supera la acción gubernamental y gana terreno en Latinoamérica. La mayoría de los países latinoamericanos se enfrentan a una crisis en materia de seguridad que se ha visto agravada en los últimos meses con las inquietantes demostraciones de que el crimen organizado está ganando terreno debido a la inacción del gobierno o de los gobiernos y la falta de políticas públicas decididas a resolver un problema que amenaza con socavar la convivencia ciudadana y la institucionalidad democrática. El narcotráfico es el común denominador de los países de la región y causante de la mayoría de los homicidios. <coughs> perdón ejecutados por sicarios. pero a este flagelo se suma ahora la trata de personas tráfico de armas inmigrantes y el aumento de la extorsión problemas todos ellos que hacen que la inseguridad se haya convertido en uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos en Latinoamérica, en américa latina Dice aquí, aunque países como Brasil, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Argentina y Venezuela registraron en un descenso en homicidio durante el 2022, la criminalidad sigue siendo un quebradero de cabeza para las autoridades. La gente no puede salir. De momento alguien tiene un, tira 20 tiros. En Estados Unidos, los vehículos eléctricos no terminan de convencer a los consumidores, a los consumidores. Una nueva encuesta muestra que muchos de los estadounidenses aún no están convencidos de, de que su propio auto sea eléctrico y que los principales factores disu, disu, disuasorios son los elevados precios y la escasez de las estaciones de recarga. Alrededor de 4 de. Cada 10 adultos de Estados Unidos son al menos algo propenso a cambiar. Pero el cambio histórico del país de más de un siglo de amor con los vehículos de gasolina todavía tienen un camino por recorrer. Claro, eso se va a lograr con los precios, porque los precios de los carros eléctricos están bajando. Eso va a obligar que dice, pero mira acá, yo, no yo necesito transportación. Y yo no, no puedo comprar un carro de gasolina porque está muy caro y me voy a tener que ir a un eléctrico. Claro, en los Estados Unidos es más difícil porque, como es una nación tan grande, las distancias son largas. ¿Ves? Y a lo mejor en un viaje tú tienes que pararte a mitad de camino a cargar estar parado media hora cargando el carro para poder seguir adelante. Para darte un ejemplo, un viaje de 500 millas y el auto te da 250 en una carga. Tienes que pararte a mitad de camino. Y no hay muchas estaciones de carga. Pero en Puerto Rico, que es una isla pequeña, la historia es otra. Y los precios. Los precios. Pero, vamos para adelante. ¿Ok? Por eso yo, en mi caso personal... Si yo fuera a comprar un vehículo en este momento, que no lo pienso hacer porque están demasiado de caro, pero eso va a ya mismo van a empezar a bajar porque esto el mercado es así. Yo antes de irme a un eléctrico, me voy en un híbrido. Me voy a mi té camino. en lo que la tecnología se desarrolla y vengan los vehículos que autogeneran su energía y no tienen que parar a ser recargados. Vámonos al ámbito local. Los recaudos disminuyeron 4% en febrero. Los ingresos netos del Fondo General cayeron hasta 870 millones en febrero un 4% menos que el mismo mes del año pasado. Es la primera reducción en los recaudos del Departamento de Hacienda en cuatro meses. Ya el gobierno había anticipado que iba a recaudar 100 millones menos. Los recaudos de individuos disminuyeron un 36.5%, la mayor caída en nueve meses, hasta eh, 102 millones de dólares menos ahí es donde está la caída por otro lado los pagos de las corporaciones for, foráneas se redujeron en un 86% ¿Eh? la foránea el IBU generó 24.2 millones de dólares más que el año pasado, lo que equivale a un 10.5, que básicamente el aumento del IBU se debe a la inflación. Microsoft logra acuerdo con Estados Unidos transacciones de tra, transac, sanciones en el 2012. La empresa informó que remitirá 3 millones de dólares para saldar su posible responsabilidad civil en el caso de que involucra a Rusia y a Cuba. Estados Unidos y Microsoft informaron que llegaron a un acuerdo sobre las aparentes violaciones de sanciones y controles de la exportación por parte de empresas tecnológicas que reveló voluntariamente. Microsoft ha acordado remitir unos 3 millones de dólares para saldar una posible responsabilidad civil por más de 1.300 aparentes violaciones de sanciones en relación con las restricciones a Cuba, Irán, Siria y Rusia que implica la exportación de servicios o software desde Estados Unidos a jurisdicciones sancionadas, dijo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La mayor de las violaciones tuvieron lugar entre el 2012 y 2019 y por ahí está picando la bola. O sea que en estos días, Trump se apuntó una victoria contra Stormy Daniels, la actriz de cine porno, porque ella pues lo había demandado para que le, le pagara Eh, un dinero, dice el, presidente, el expresidente Donald Trump, celebró que el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito ordenara a la estrella porno Stormy Daniels pagar 122 mil dólares al exmandatario. Además de este triunfo, en el pleito legal el exmandatario negó nuevamente tenido, alguna, tenido una relación con ella, además de llamarla cara de caballo. Stormy, cara de caballo Daniels con quien nunca tuve un amorío. Oye, pero cuando te la jampaste, ¿no pensaste que era cara de caballo? Porque no está diciendo que no estuvo con ella. Dijo que no eran, no se habían enamorados. Oye, y el tipo vino y le dijo, a, dijo que la muerde, que, que, que era una cara de caballo. Ay, Dios mío. No, 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 no puede ser. Y ese es, es el presidente que quiere los americanos. Ay, Dios mío, los norteamericanos. ¿Eh? ¿Eh? No, muchacho, cállate, 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 cállate. Yo quiero que después de esa noticia, yo quiero que usted escuche esto. Estamos celebrando hoy nuestro aniversario número 18. Porque recuérdate que ya podemos decir que aquí estamos, somos el campeón de los consumidores. Eso es lo que dicen. Escuchen esto.
0: Quieres ser un campeón, los campeones no descansan Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil Porque todo el mundo te quiere tumbar Tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón, yo soy el campeón, el, campeón, el campeón. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón, yo soy el campeón. Siempre el temblor, aguantar la presión, que estoy más duro que el hormigón sin exagerar. La boca debe cerrar, porque los bocones terminan con moretones, soy el mejor, 100% siempre real mete cabras deja de aparentar ley el ley esto es pa que entienda güey que conmigo tú no tienes ni un minuto hebreo el nuevo ley. llegó el campeón llegó el campeón llegó el campeón Conozco que esa ti te asusta, no te preocupes, campeón no es chota. Yo soy el que te la explota, el que te sube la nota. Entrégame lo que me toca, te lo digo en la carota. Yo si te cierro la boca, tienes miedo, se te nota. Me trataste de pedir perdón. Cuando te pillé en el callejón, tienes un segundo para la oración, hasta que te atropellas como un camión. Tú sabes que yo tengo la razón. Cuando yo digo que soy el mejor, nunca dar cara, tira espalda la boca. Haces lo que te paga. Llego el campeón, llego el campeón. Llego el campeón, yo soy el campeón Llego el campeón, llego el campeón Llego el campeón, llego el campeón. yo soy el campeón ah, 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 ah. Prefiero ser odiado por ser el mejor que amado siendo falso La falsedad no te lleva a ningún lado La disciplina, la consistencia, el talento eso es lo que te hace ser un campeón Como yo Yo en la Yo la boca tiene miedo te Yo soy el que tiene Llego el campeón Llego el campeón Llego el campeón Yo soy el campeón Llego el campeón Llego el campeón Llego el campeón Yo soy el campeón
1: Ahí lo tenemos 18 años trabajando como un campeón para los consumidores. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de, repos de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478. 3379 De seguro hoy cuando llegues a tu casa
0: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos
1: gatos! Ay, 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 continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Eh, este artículo que quiero compartir con ustedes es bien importante para todos. Dice lo bueno y no tan bueno de los pagos automáticos. La autorizar, el, autorizar el débito directo para pagar deudas o servicios puede facilitar la vida, pero también puede convertirse en un dolor de cabeza si el consumidor no es disciplinado. Pero no tanto que el consumidor no sea sea disciplinado. Es, si donde yo estoy dándole ese pago directo, no son disciplinados. Porque da vergüenza ver una campaña en la televisión por parte de la autoridad de acueductos alcantarillados orientando al consumidor por el robo de datos a los clientes de la autoridad y yo voy a hacer una pregunta en este programa que tengo un, yo sé que tiene un problema que no lo oye nadie como dije, voy en cuatro gatos. ¿Dónde está el representante de los consumidores en la, de la, en, de la, en la autoridad de acueductos y alcantarillado? Porque, la misma forma que en la autoridad de energía eléctrica está el ingeniero Torres Placa. En el acueducto hay un representante de los consumidores que fue electo por el voto de supuestamente la factura. ¿Y dónde está ese representante de los consumidores que no sabemos quién es? Y venir el, la autoridad de acueducto alcantarillado que nos subió la tarifa y que ahora... En junio de este año, según el plan fiscal, viene otro aumento. porque no cogen ese dinero que están gastando en publicidad y lo invierten en tecnología para evitar que se roben los datos de los consumidores? Por eso, yo no le doy información. ni pago directo, ni acueducto, ni energía eléctrica. Tiene que ver con gobierno. Yo tengo autoexpreso en uno de los vehículos. Y yo, cuando me mandan el mensaje, voy al garaje de gasolina más cercano a donde yo vivo que, eh, y, y, y le doy 20 dólares y recargo o cuando voy de viaje y me estoy quedando finito, me paro en una de las casetas que están disponibles para recargar y recargo. Pero eso automático no, porque ya sabemos lo que pasó con Autoexpreso. Y hablando de Autoexpreso, ahora se habla de que según el plan fiscal hay que privatizar las restantes autopistas de peaje, pero todavía no han resuelto el problema con la compañía que supuestamente la iban a resolver el año pasado por eso es que bajo un ambiente un entorno como este por ejemplo yo mi celular yo lo tengo en pago automático porque yo tengo un, yo tengo este prepago y en vez de todos los meses ir a pagar el prepago, yo le digo, no, cárgamelo a la tarjeta, me dan un descuento. Y yo voy chequeando la tarjeta. Pero no a mi cuenta de débito de banco. Y voy a compartir con ustedes una, un, un consejo que me dio mi amigo Gustavo Adolfo Rodríguez. De Sálvese quien Puede. Y me dijo, mira, Chopper, yo tengo una cuenta regular en el banco. Esa cuenta regular tiene de cheques y de ahorro. Y yo lo que hago es que mantengo la cuenta de cheque con la menos cantidad posible y el dinero lo tengo en la de ahorro. Primero, genero más ingresos en la de ahorro. Y segundo, si alguien me hackea la cuenta... Solamente me puede tumbar lo que está en la cuenta de cheque porque la de ahorro tiene otra situación. Y tan pronto él me lo dijo, yo fui y me moví. Dejé una cantidad mínima. Si tengo que hacer un pago o algo, voy al cajero automático y transfiero de ahorro a cheque para que cobren el cheque que hago. Y dije, muy buena idea, muy buena recomendación, que, estoy, que, que implementé inmediatamente. Solamente tuve que ir a un cajero automático y coger transferencias. ¿Por qué? Porque no puedes depender, si son del gobierno, depender de que el gobierno vaya a proteger tus datos. con esta noticia, me despido de ustedes por el día de hoy, yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía, yo le agradezco este respaldo por 18 años y solamente te voy a pedir algo y te voy a hablar a ti personalmente. Haz las cosas bien, compórtate como un consumidor inteligente y vas a salir adelante. Me voy de la siguiente forma. Nos vemos en el próximo programa.
0: Rich. ¿Quieres ser un campeón? Los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil. Porque todo el mundo te quiere tumbar. Tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo. Y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón. Llego el campeón. Llego el campeón. Yo soy el campeón. Llego el campeón, llego el campeón, yo soy el campeón. Siempre el temblor, aguantar la presión, que estoy más duro que el hormigón. Sin exagerar, la boca debe cerrar, porque los bocones terminan como moretones. Soy el mejor, 100% siempre real, y tú no metes cabras deja de apagar. Esta ley el esta ley, esto es pa' que entienda, wey. Que conmigo tú no tienes ni un minuto hebreo. El nuevo ley. llegó el campeón, llego el campeón, llego el campeón.